0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Romanos capítulo 12, versículo 10 até o 20 Leio assim, o apóstolo Paulo da parte de Deus Na sua epístola aos romanos Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vocês... Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem O apóstolo Paulo nesse texto Ele está instruindo aos crentes da igreja Lá em Roma E esta palavra, ela transcende o tempo Ela chega a nós hoje Ela é aplicável em todo o seu contexto Ao nosso contexto A cada um de nós ela fala dos nossos relacionamentos uns com os outros, ela fala dos nossos relacionamentos entre nós irmãos em Cristo Jesus, ela fala dos nossos relacionamentos entre nós maridos e esposas, filhos e pais, pais e filhos, ela fala dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, do nosso convívio, do cotidiano, os colegas de trabalho, os vizinhos, ela fala do nosso relacionamento com aqueles que ocupam posição superior a nós, os nossos chefes, as autoridades, que também nós com elas nos relacionamos e ele está o tempo todo da parte de Deus nos instruindo a termos paz uns com os outros. A necessidade de construirmos um ambiente relacional que seja abençoador, que seja uma bênção. Deus espera que eu e você sejamos agentes da bênção de Deus, para sermos abençoados por Deus. É preciso querermos ser uma bênção. Entretanto, amados, não existe relacionamento ou família perfeita, não temos pais perfeitos, não namoramos e nem casamos com uma pessoa perfeita. Não temos filhos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Você pode achar lindo, linda, uma coisa. Mas não é perfeito. Não tem perfeição. Ontem eu ouvi uh, de uma das palestrantes aqui, uma, uma frase, uma, uma asseveração, algo que ela disse... Uh, e que a princípio me deixou, assim, eu comecei a ficar constrangido pensando que o que ela ia falar fosse é, fazer com que um outro palestrante se sentisse constrangido, porque é, ela se dirigiu a um palestrante que é um fotógrafo profissional muito reconhecido, que estava aqui ontem palestrando também, e ela disse, não, as, as tuas fotos, elas são incríveis, por causa de uma pergunta que fizeram a ela, as tuas fotos são incríveis, são extraordinárias, mas elas não são perfeitas, porque não existe fotografia perfeita que seja produzida pelo fotógrafo mais bambambam bam, bam do mundo, não existe foto perfeita, por que não? Porque sempre haverá alguém que olhará para ela e encontrará um defeito. Então, amado, essa era a fala dela, aí eu entendi, e concordei com ela e tem que concordar, sabe por quê, queridos? Porque nenhum de nós é perfeito. O pecado não fez outra coisa senão tirar de nós a perfeição que Deus, quando criou o homem, colocou nele. Não existe ninguém perfeito. Somente um ser humano foi perfeito e permaneceu perfeito até a morte. E esse foi Jesus Cristo. Mas até Jesus Cristo, tem muita gente que diz que não foi perfeito. Porque muitas vezes o problema não está naquele que é imperfeito, não é o problema do meu cônjuge que é imperfeito, não é o problema do meu pai que é imperfeito, não é o problema da minha mãe que é imperfeito, sou eu que sou imperfeito e a minha imperfeição vem imperfeição nele ou nela, muitas vezes é assim, não somos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros, por isso não há relacionamento saudável, nem família saudável sem o exercício do diálogo da humildade sem a disposição para ouvir sem a predisposição para perdoar o perdão é vital para a saúde emocional e para a sobrevivência espiritual de todos nós sem perdão o relacionamento a família se torna um ambiente de brigas de intrigas, de mágoas de rancor de enfermidade a palavra de Deus diz que o coração alegre faz o que? faz o rosto bonito será que só eu que apaixonado pela minha esposa um dia a gente estando atravessado um com o outro naquele dia eu olhei para ela e um pensamento maligno passou na minha mente e me fez olhar e dizer assim, o que foi que eu achei de bonito nela? só eu? tenho certeza que não porque nós não estamos sozinhos nesse mundo... E todo pensamento mal... O que, que você já sabe? Não é meu... Não veio de Deus... Vem de quem? Do diabo... Ele é o grande incentivador... Para que os relacionamentos... E a família... Não tenha saúde... E o perdão... É o método... Capaz... De limpar... E proteger... A alma... O perdão é a faxina da mente que liberta um coração aprisionado. Sem diálogo, sem disposição humilde para ouvir o outro e perdoar o relacionamento, a família adoece. Quem não perdoa, não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. O coração alegre faz o quê? Faz o rosto bonito e traz saúde para o corpo. Algumas versões dizem, o coração alegre é formosei o rosto e traz saúde para os ossos. Amados, o rancor é um veneno que intoxica e mata. A palavra de Deus continua dizendo, mas pela tristeza do coração, o espírito se abate. E o que, é que vai acontecer? Enfermidade, doença física, psíquica e espiritual. Guardar mágoa no coração é uma atitude de autodestruição. E deixa eu dizer uma coisa, tem gente que tem mágoa e tem rancor contra si próprio. Alguém aqui já viu um cachorro tentando morder o próprio rabo? Já viu? Não é engraçado? Uma vez eu vi um cachorro, eu pensei que ele tivesse processo. Porque o cachorro, ele ficava parado, o rabo balançando. Mas quem estava balançando o rabo? Era ele mesmo. Já viu isso acontecer? e ele estava com o rabo dele, ele balançando o rabo, e ele estava lá, rosnando para o próprio rabo, ele virava a cabeça para o rabo, e fazia. E o rabo balançando, eu acredito que ele estava ali, eu, eu acredito que bugou, eu acredito que o cérebro dele bugou, ele não estava mais tendo controle do balançar do rabo, isso estava fazendo ele ficar com raiva, e ele estava rosnando para o rabo, e de repente ele não se satisfez com rosnar, e ele começou a correr atrás do próprio rabo, tentando morder o rabo, foi engraçado, eu ri muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei tentando entender o que está que acontecendo. Falei, será que é um carrapato agarrado no rabo dele, está mordendo o rabo dele, ele está tentando pegar o rabo dele, ao invés de ele estar tá zangado com o rabo dele, ele está zangado com o carrapato, eu não sei. Mas tem gente que está assim, está tão chateado consigo mesmo, está tão zangado consigo mesmo, está tão infeliz com a sua própria vida, que está com rancor de si próprio. Tem gente que está se matando. E tem gente que está matando os outros, por causa do rancor. Guardar mágoa no coração... É uma atitude de autodestruição. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Ah, eu tenho tratado de muita gente assim. Todas as pessoas que vêm a mim e que eu vejo que já estão num processo, caminhando ou já avançado de depressão, eu encaminho para um psiquiatra e eu trabalho com um psiquiatra que é um excelente profissional, ele não é nem evangélico, mas tem muito temor de Deus e muito respeito, e é um excelente profissional, e todas as pessoas quando vão para lá, eu já digo para ela, fique calma e tranquila, porque bem pode ser que ele não queira te dar nenhuma medicação que você imaginou que ele fosse dar a você, o que você imagina que ele vai dar a você. Por quê? Porque quando a pessoa chega lá, ele não é psicólogo, mas antes dele pegar e prescrever qualquer medicação, ele faz a seguinte pergunta, me conta a sua história. E Ele para para ouvir a pessoa. Por quê? Porque sendo psiquiatra, um homem da ciência, ele sabe que o coração alegre aformoseia o rosto e traz saúde para os ossos, mas o coração triste, abate o espírito e enferma o corpo, e então ele diz vou passar esse remédio aqui para você, mas você precisa sair daqui, e você vai procurar o pastor Cláudio, ou você vai procurar um, um psicólogo porque você precisa tratar também da sua alma, amados quem não perdoa, adoece quantas pessoas estão doentes a psiquiatria hoje está se abrindo para interagir com a religião, há estudos que estão mostrando e comprovando que a oração, aquilo que a palavra de Deus diz, que a oração do justo pode mudar de seus efeitos, que as pessoas quando elas oram, as pessoas quando elas se voltam para Deus, as pessoas quando elas começam a clamar ao Senhor, eu não estou falando daquelas pessoas que vivem de forma fundamentalista, neurótica, buscando religião, não é isso, aquelas pessoas que realmente buscam ter comunhão com Deus, contato com Deus, buscam encontrar Deus, essas pessoas, elas têm um ganho extraordinário, na melhora da sua saúde física e psíquica, porque a palavra de Deus é a verdade, o coração alegre, formosei o rosto, tem gente que está doente dentro de casa, Talvez seja você que está me ouvindo pelo rádio, você que está aqui. Tem gente que está doente, com as mais diferentes enfermidades. E é causada, tão somente, porque não se dispõe a perdoar. Mas não é possível! Quer dizer que eu tenho que aqui perdoar aquilo que foi feito comigo, mas nem veio me pedir perdão. Sim, mas é isso que o mal que está dentro de você, está produzindo destruição, o outro te feriu, o outro te traiu, o outro te magoou com palavras, o outro te magoou com atitudes e aquilo te provocou um sentimento ruim, um rancor, um desejo de vingança, mas o apóstolo Paulo diz, não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. O propósito de Satanás é matar, roubar destruir. Quer matar a tua paz. Quer destruir a tua alegria. Quer te incapacitar de ter saúde. Quer levar você à destruição. E isto que você tem guardado dentro do seu ser, vai levar a isso. Porque há um determinado limite na ciência. Em que a medicação acaba se tornando um paliativo que leva a pessoa a ter que viver dopada, mas não resolve o problema. Por quê? Porque não é psiquiatria, é alma. Mas a palavra de Deus diz, o coração alegre, a formoseia o rosto e traz saúde para o... Você pode estar tá tomando a medicação que a psiquiatria está te dando e precisa tomar, mas se você não cuidar da alma, se você não buscar saúde para a tua alma, você vai permanecer enfermo. Até chegar o ponto em que a ciência terá o seu limite. E você não poderá mais sair do lugar que está. Por que não? Porque chega um ponto que o ser humano, ele se entrega. E não há quem possa fazer nada por ele. Certa feita um rapaz chegou, um homem, um homem de posse, chegou para Jesus e disse. Senhor, o que, que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse, ah, basta você cumprir a palavra você conhece os mandamentos, não roubarás, não matarás, ah senhor, faço tudo isso aí, desde pequenininho, Jesus virou para ele e disse, mas te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue, e a palavra de Deus diz que aquele homem saiu triste, cabisbaixo, frustrado, por quê? Porque ele era tão apegado às coisas, que ele jamais poderia encontrar, aquilo que de fato ele mais precisava ele sabia, mas não tinha disposição para abrir mão, tem gente que não encontrará solução porque não tem disposição para jogar fora para tirar da sua vida aquilo que lhe enferma, aquilo que lhe adoece, aquilo que lhe maltrata de verdade, e que não é o mal que o outro fez, mas é o mal que está fazendo a si mesmo, por permanecer por acalentar, por guardar dentro de si o rancor, o ódio, o desejo de vingança, quem não perdoa, adoece fisicamente, mas ouça, a palavra de Deus diz, que Deus só perdoa quem confessa o pecado e deixa, então é isso, eu não vou perdoar também não, não não é isso, não é esse o entendimento, o entendimento está errado, a palavra de Deus diz, se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoá-los, e te livrar de toda injustiça. Isso não quer dizer que Deus não vai me perdoar. Ou Ele não me perdoou. Ele já me perdoou. O problema sou eu que não recebo o perdão dEle. Prova disso. João capítulo 3, versículo 16. Que você conhece de cós salteado. vai repetir, vai falar agora. Bem forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Ele fez isso antes. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ele amou antes, ele perdoou antes, ele já liberou o perdão antes, ele já fez isso, só falta o homem receber, e Deus espera que eu e você sejamos assim, porque nós fomos criados por ele, a sua imagem e semelhança, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, favor e merecido, Deus é perdão, mas enquanto eu fico ali, na arrogância, na minha posição de que eu estou certo, ele está errado, e não me disponho para liberar perdão, e no que depender de mim, diz o apóstolo Paulo, aquilo que depender de você, faça tudo para estar bem em paz com todos. Você não está pronto para dar um passo na direção daquela pessoa, para que essa comunhão possa ser refeita. Por quê? porque está enfermo com a mágoa, com o rancor, com a ira, com o desejo de vingança, e a palavra de Deus diz que Deus nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, amados, qual é o ambiente que deve proporcionar refrigério, amizade, bem-estar, produzir o sentimento de pertencimento, de valorização do ser, de reconhecimento, onde se deve encontrar o aplauso sincero, o elogio verdadeiro e a expressão de honra, quem sabe, é a família, é a família, e é por isso que ela é tão atacada, Satanás que rege esse mundo perdido no pecado, quer destruir a sua família, quer destruir a minha família, a família como Deus a criou, colocando-a sob a influência de sofismas, de ideologias políticos, sociais, corrompendo seus integrantes e a tem atacado ultimamente na infância, atacando as nossas crianças, insuflando de forma subliminar ideias, pensamentos que geram em nós ressentimento, que acende a ira, o rancor e a predisposição negativa em relação ao outro que nos faz incapacitados para ouvir, e mal o outro começa a falar, a gente já fez o um juiz errado a respeito do que ele vai dizer. E assim, não é possível se fazer a comunhão restaurada, não é possível fazer o relacionamento fortalecido, não é possível fazer a família crescer em graça, em comunhão, em alegria, em saúde. E muitas famílias deixaram de ser lugar de vida para ser lugar de morte ah queridos, é por isso que a família precisa ser lugar de vida a família não pode ser lugar de morte a família tem que ser lugar de cura a família não pode ser lugar de enfermidade, de adoecimento a família tem que ser lugar de perdão a família não pode ser lugar de culpa e quanto disso há até mesmo dentro das igrejas de Jesus Cristo o perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza o perdão traz cura, onde a mágoa produziu doença, enfermidade. E o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, é o próprio Senhor Jesus quem diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você pode pensar sobre isso. Quantos estão já enfermos, quantos têm sido revéns de um vírus maldito que Satanás conseguiu inocular na sua alma para fazer-te acreditar em algo mal, algo ruim em relação ao outro ou em relação a você mesmo. Quantos estão como aquele cão correndo atrás do próprio rabo, rosnando para o próprio rabo que abana e que ele não consegue controlar esse abanar do rabo e ele está irritado e se ele pudesse, tivesse razão e raciocínio e inteligência, ele perguntaria, mas por que, que eu estou ficando com raiva do meu próprio rabo? Tem alguma coisa errada comigo. O problema está em mim, não está no rabo. Ah, amados, quantos são aqueles que precisam perdoar a si mesmos, por causa de frustrações, decepções, não foram bem em algo e esse algo Satanás trabalhou para fazer com que você acreditasse que você não vai conseguir mais nada, porque você foi um fracasso lá atrás, e isso virou uma enfermidade na sua alma, que já tem trazido enfermidade no teu corpo, pode fazer o tratamento que for, psiquiátrico, tratamento, ah, médico qual for, você pode procurar o endocrinologista que você quiser, você pode usar as fórmulas e os medicamentos mais caros, a última descoberta da medicina porque se você tiver com esse problema na sua alma não vai ter jeito você precisa de cura em primeiro lugar na alma porque se o coração estiver enfermo teus ossos ficarão doentes e muitos são aqueles que estão levando seus ossos à sequidão. Estão lutando contra si mesmos. Estão entristecendo a Deus. Quantos crentes, quantos cristãos estão entristecendo a Deus? Porque Deus já os amou de tal maneira que enviou o seu próprio filho que morreu naquela cruz para lhes dar perdão. Mas quantos são as pessoas que não conseguem perdoar em si a si mesmas e estão enfermas? Quantos são aqueles que não conseguem perdoar o marido, não conseguem perdoar a esposa e o ambiente do lar se degrada a cada dia e as crianças sofrem e filhos estão crescendo em lares assim e se tornando reféns de um mundo perdido destruído lá fora que os vai corrompendo quantos são os adolescentes que não conseguem ter em casa um ambiente de comunhão e relacionamento de intimidade com os pais porque olham para os seus pais e veem o relacionamento deles doente. E quantos são os pais que estão usando os seus filhos como instrumentos para atacar e agredir o outro cônjuge? Ou o seu cônjuge? E as crianças e os filhos estão crescendo assim nesse ambiente de batalha, de guerra. Por causa do orgulho, por causa da arrogância. Por causa da indisposição para ser humilde, para ouvir, para perdoar, ainda antes que o outro confesse e peça o perdão. Quantos são também aqueles que um dia o um cônjuge cometeu um erro, uma falha, reconheceu, confessou, foi perdoado ou pelo menos foi dito que foi perdoado, mas em verdade nunca o foi. Porque o perdão é como uma borracha, se é que é perdão. É como uma borracha. Perdoou e permaneceu o um relacionamento. Disse que perdoou e recebeu e permaneceu em casa com o objetivo de reconstruir o lar, a família, o relacionamento, mas a verdade é que nunca houve verdadeiro perdão, porque está sempre com o pé atrás, e a predisposição é ruim, a predisposição é maligna, a predisposição é de dar lugar aos pensamentos malditos, insuflados por Satanás, e qualquer coisa que vem do outro, o outro já recebe, um rosnar da expressão de raiva de mágoa de rancor a quem interessa isso se não a Satanás de que o teu lar seja um lugar de enfermidade não de saúde um lugar de vida é o que Deus espera um lugar de morte é pelo que Satanás trabalha mas hoje, hoje você pode começar um tempo novo na sua vida, hoje você pode começar um tempo novo de restauração da tua saúde espiritual, emocional e física, hoje aquela medicação que você tem tomado do psiquiatra, do endocrinologista, que o médico passou e você deve continuar tomando, vai voltar a ele daqui a um tempo ele vai dizer eu tenho que diminuir isso daqui porque começou a haver uma melhora no seu quadro e isso ele não vai saber, ele vai entender que isso é o efeito da medicação mas você saberá que é porque a palavra de Deus é a verdade e você se apropriou da verdade nessa noite, ela diz que o coração alegre, formosei o rosto e traz saúde para os ossos, e o Senhor disse, todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros assim como eu vos amei amai vós também uns aos outros, e como foi que Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores ele se entregou por nós ele olhou para nós e não viu o nosso pecado. Ele olhou para nós e ele viu a possibilidade de que nós nos tornássemos amigos, irmãos, filhos de Deus. E é isso que Ele espera de mim e de você. Você quer ficar liberto dessa enfermidade? Então hoje, vomita, joga fora o rancor e a mágoa, vomita, joga fora o ressentimento que há no seu coração, vomita, rejeita, joga fora esse sentimento, esse desejo de vingança, vomita, joga fora, rejeita essa indisposição para ouvir o outro, vomita, joga fora, rejeita essa predisposição para não ser humilde tudo isso é ação do diabo, são espíritos imundos que querem manter você aprisionado em é enfermo e um agente a produzir doença e morte onde você estiver faça hoje ser o primeiro dia da Tua cura, da Tua libertação, para isso, começa ficando em pé onde você está, abrindo a sua boca, e declarando aos ouvidos de todos esses espíritos imundos que têm trabalhado para a tua enfermidade e para a destruição dos teus relacionamentos abrindo a tua boca e dizendo em nome de Jesus eu rejeito rejeito mágoa, rejeito ressentimento, rejeito essa ira a tua boca e fala Senhor, aquela pessoa me feriu mas eu agora Senhor, pela razão eu entendi eu recebo a revelação da tua palavra para minha vida Senhor, eu me aproprio da verdade do Senhor na minha vida, e eu declaro agora Senhor, eu rejeito esses sentimentos ruins essa indisposição para perdoar eu rejeito esta mágoa eu rejeito esse rancor eu rejeito o ódio, eu rejeito o desejo de vingança eu me abro agora Senhor e eu clamo a Ti em nome de Jesus põe o Teu bálsamo de cura na minha alma, põe agora Senhor, o agir sobrenatural do Senhor, para me trazer saúde espiritual, Senhor em nome de Jesus, eu me disponho agora a perdoar, eu já libero perdão para essa pessoa, e eu não vou mais olhar com rancor, com esse sentimento maligno. Ah querido, você precisa perdoar a si mesmo. Sai desse lugar que você está. Dá um pulo de onde você está. Diga em nome de Jesus. É hoje o começo, o início da minha libertação. Da minha cura. Porque hoje eu começo esse tratamento santo. Eu vou sepultar estas coisas podres, mas eu vou vomitá-las de dentro de mim eu declaro que eu perdoo a mim mesmo por aquele fracasso, eu perdoo a mim mesmo por aquele erro eu perdoo a mim mesmo porque eu não posso continuar assim se o Deus Todo-Poderoso Ele me perdoou se Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu tivesse vida eu não vou continuar a me suicidar porque não tenho conseguido perdoar a mim mesmo Eu rejeito isso hoje Hoje começa o meu tratamento Hoje começa o dia É hoje Em que a saúde passa a entrar na minha vida É essa dose É essa dose espiritual É essa dose moral É essa dose de saúde Que eu tomo hoje e que vou permanecer com ela amanhã, eu vou amanhecer dizendo, hoje eu levanto, acordo e vou colocar meu pé para fora dessa cama, não aquele que estava ontem, enfermo, mas eu tomo hoje mais uma dose, eu tomo hoje mais uma dose, eu digo para mim mesmo, alma, eu te perdoo em nome de Jesus… Você vai dizer, Senhor, eu reitero a minha disposição para amar e perdoar Fulano. E se um dia eu encontrar com ele ou com ela, Senhor, e ainda que não fale comigo, ainda que passe por mim e desdenhe de mim, ainda que passe por mim e ainda que eu ouça e que eu venha saber que desejo mal contra mim, ah, Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Opere e me dá oportunidade para que isso seja quebrado na vida dele, também como é quebrado na minha e Satanás seja envergonhado e o nome do Senhor é exaltado porque só o Senhor é Deus e só o Senhor pode operar isso e assim como o Senhor me deu salvação, vida eterna libertação e cura eu quero ser um agente de cura um agente de vida não mais de morte ah esposa você tem que dizer para Deus e para o seu marido, diga então me perdoe em nome de Jesus, eu tenho sido impaciente para te ouvir, ah marido, você tem que dizer isso para ela, diga, me perdoe em nome de Jesus, eu preciso ser paciente para te ouvir, eu quero pedir perdão por minha impaciência, quero te pedir perdão pelas vezes que você começou a falar, eu não deixei nem você concluir, e eu já fiz um juízo errado, e eu entendo que é porque eu já estava predisposto, e porque o diabo fez me lembrar aquelas coisas ruins, e eu já fiz o um juízo premeditado que você ia dizer, e aí a gente azedou de novo, me perdoa, em nome de Jesus, mas vai ser diferente daqui para frente porque a palavra de Deus diz que eu devo ser pronto para ouvir tardio para falar, e tardio para mirar, e eu quero exercitar isso, porque eu quero ser daqui para frente, um agente de cura, um agente de saúde, na minha casa, nos meus relacionamentos, na minha vida conjugal, na minha família lá no ambiente do meu trabalho eu quero ser um pacificador aquele que agrega não aquele que fala mal que participa de picuinha que participa de fofoca e de maledicência, não serei alguém que agrega alguém que constrói alguém que desfaz o mal alguém que apazigua os ânimos eu vou ser um agente de vida para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre a sua boca e fala com Deus. Ora, ora, fala com Deus. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos